0: EGP z pierwszej strony. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Gościem podcastu z pierwszej strony jest Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Obecnie na całym świecie stosuje się osiem różnych szczepionek. Obowiązkowa jest tutaj druga dawka. Być może zmieni się to w momencie, kiedy na rynek wejdzie szczepionka Johnsona. Tam ta dawka ma być tylko jedna. Które szczepionki, jeżeli chodzi o koronawirusa, są wybierane najczęściej, tak globalnie? W
1: tym momencie stosuje się różne szczepionki, tak jak pani powiedziała, bo to zależy też nie tylko od dostępności danej szczepionki, ale i od warunków, w jakich można je przechowywać, jakich trzeba je przechowywać. Czyli na przykład Pfizer jest przechowywany w takich bardziej bardziej mniejszych. No minus tak, 70 tak, stopni, dokładnie. gigantyczne, Potrzebne hale, Potrzebne są mroźnie. specjalne warunki, żeby mm -hmm. przetrzymywać, transportować tę szczepionkę. No a niektóre kraje globalnego południa nie mają po prostu takich możliwości. Raczej decydują się na AstraZeneca, na przykład w wielu krajach afrykańskich raczej będzie decydowane, że to AstraZeneca będzie używana, ale gruchnała taka wieść, że Rosja zamierza przekazać 300 milionów dawek swojej szczepionki do krajów afrykańskich. Oczywiście kraje afrykańskie przyjęły to z dużą radością, no bo potrzeba są ogromne, a tych dawek naprawdę jest mało w tym momencie. Z kolei na przykład w Peru stosowana jest, będzie stosowana, bo dopiero ruszają szczepienia szczepionka chińska. Mamy wiele różnych wiele różnych szczepionek i wiele możliwości na całym świecie.
0: Jak państwa globalnego południa podchodzą do tematu szczepień? U nas temat bardzo kontrowersyjny. Są zwolennicy, są przeciwnicy. Jak to wygląda w tamtych rejonach?
1: Z tego, co czytałam w różnych krajach afrykańskich, tutaj jeżeli można akurat użyć tego przykładu, raczej Społeczeństwo, to przebadane społeczeństwo, jest zdecydowane szczepić się. Ale też zwróćmy uwagę na to, że na przykład Afryka ma wielkie doświadczenie w takich masowych szczepieniach, zwłaszcza w ostatnich latach. Tutaj w przypadku na przykład wybuchu wirusa eboli były stosowane takie eksperymentalne szczepionki, do których jednak było zaufanie. Co jakiś czas zdarzają się wybuchy, na przykład takie mini wybuchy epidemii polio odszczepionkowego, są też epidemie cholery, więc w krajach globalnego południa takie masowe szczepienia zdarzają się częściej niż u nas jednak.
0: Czy można powiedzieć, że są u nich tak naprawdę no, codziennością, normalnością, nie wywołują takich emocji jak. Tak naprawdę u nas. dążymy
1: do tego, żeby jednak codziennością były regularne szczepienia, okresowe szczepienia, które przechodzą najpierw dzieci, potem nastolatkowie itd, i tak dalej. No ale potrzeba jest taka, że niestety wiele krajów afrykańskich nie może zaszczepić wszystkich dzieci już od razu na samym początku i musi później doszczepiać.
0: A jak wygląda sytuacja odnośnie dostaw w tamte rejony?
1: Niestety wiele krajów globalnego południa obawia się i już wypowiadało wcześniej taką obawę że zostaną pominięci, że w tym wyścigu po szczepionki niestety zostaną na szarym
0: końcu. A z czego to pominięcie może wynikać?
1: Może wynikać niestety z, po pierwsze, braku środków na zakup szczepionek, ale już na to znalazła się w pewnej mierze taka odpowiedź, ale z drugiej strony chodzi też o to po prostu, że te dawki w tym momencie skoncentrowały się w krajach bogatszych, czyli na początku lutego Organizacje międzynarodowe alarmowały, że 75% wyprodukowanych szczepionek trafiło do 10 krajów świata. No a tych krajów mamy o wiele, wiele, wiele więcej. Do blisko 130 tak naprawdę nie trafiła żadna dawka szczepionki. Ale na szczęście już są, już są podpisane współprace, już działają organizacje międzynarodowe na tym tle, żeby faktycznie te chociaż 2 miliardy dawek już zabezpieczyć dla krajów o niskim i średnim dochodzie. W tym, no między innymi do kilkudziesięciu krajów Afryki.
0: Które kraje są w tym momencie najbardziej takie potrzebujące w tym temacie?
1: No trudno tak naprawdę określić, bo w wielu krajach nawet jeżeli wyniki tego nie pokazują, to potrzeba jest. Na przykład w niektórych krajach, takich jak Jemen, gdzie działa polska akcja humanitarna, to testowanie trudno uznać za miarodajne. To znaczy, prawda? To znaczy jest za mało laboratoriów, za mało testów i za mało badających badanych osób i osób badających, mhm. bo też brakuje takich lekarzy, grymiarów. Tak. tak, brakuje tych wiarygodnych, miarodajnych danych, żeby stwierdzić, że faktycznie jest większa potrzeba w Jemenie niż w innych krajach. Jest też tak, że na przykład wiele osób nie zauważa być może, że jeszcze do innej choroby dochodzi zakażenie koronawirusem, bo na przykład zmagają się z cholerą albo z zapaleniem płuc. Trudno tutaj rozsądzić.
0: Ale jeżeli tak spojrzymy globalnie, to w tych miejscach, w których działacie, co najczęściej słyszycie, jeżeli chodzi o tą stronę medyczną od lekarzy, od pomocy medycznej? Jest duża potrzeba w ogóle zapewnienia dostępu do nie tylko
1: respiratorów, czy szczepionek już tutaj, jeżeli chodzi o ochronę przed koronawirusem, ale po prostu takich podstawowych kwestii, o których my nie myślimy, jak dostęp my się do wody. My czy nauczyciele tak. zostaną zaszczepieni my się... i
0: wróci nauczanie w dokładnie. szkołach stacjonarnych. Tak, tak? dokładnie. Tymczasem... Tymczasem na przykład w szpitalach
1: w Somalii nie ma wody. Nie ma dostępu do wody dla pacjentów, na przykład do opieki nad pacjentem po operacji i To są prawdziwe, realne problemy, z którym się mierzymy, więc oczywiście bardzo ważna jest rozmowa o szczepionkach na koronawirusa. Bardzo niezwykle ważne jest, żeby kraje globalnego południa nie zostały pominięte w tym wyścigu szczepień, ale jeszcze ważniejsze jest zadbanie o te podstawy, czyli właśnie o, o to, żeby dzieci były szczepione regularnie na choroby, które w innych częściach świata nie zabijają. A tam faktycznie niosą śmierć. O to, żeby y, było schronienie nad głową, o to, żeby była woda w szkołach, szpitalach, itd., itd. dostęp do opieki prenatalnej i opieki
0: po porodzie. To są ważne kwestie. Wspomniała pani wcześniej o tym, że pojawiło się światło w tunelu, jeżeli chodzi o finansowanie zakupu tych szczepionek. Jakie tutaj są koncepcje na, na znalezienie i na ogarnięcie budżetu w tym zakresie?
1: Jedną z odpowiedzi jest COVAX, czyli takie porozumienie, współpraca między organizacjami międzynarodowymi, w tym Światową Organizacją Zdrowia, GAVI i jeszcze kilkoma innymi podmiotami, które właśnie mają na celu zapewnienie szczepień 2 miliardów szczepionek dla 92
0: krajów oni i średnim dochodzie, czyli znaczy właśnie są kraje globalnego południa. Czy to, to będzie w kwestii tych dwóch dawek już, czy raczej obstawiają jedną dawkę? Czy nie ma jeszcze takich informacji? No,
1: po prostu jest mowa o dwóch miliardach mm -hmm. szczepionek, ale dopiero zaczynają docierać takie szczepienia do wielu krajów globalnego południa. Na przykład do Libanu zaczęły docierać już pierwsze tysiące szczepionek, do Afryki ponoć niedługo, pod koniec miesiąca dotrze pierwszy milion, ale milion to jest bardzo mało, dlatego kraje globalnego południa z jednej strony aplikują do Kowaksu, z drugiej strony starają się zapewnić sobie poprzez współpracę bilateralną szczepienia. Te kraje, które stać, starają się wykupić szczepionki, jak na przykład RPA. Inne kraje pokładają wiary w takie organizmy, jak na przykład Unia Afrykańska, która y, też zabezpiecza kolejne dawki z innej już strony. Więc jest bardzo wiele tych współprac, wiele źródeł y, finansowania, bo na przykład Liban poprosił o dofinansowanie do szczepień Bank Światowy.
0: A jak wygląda sytuacja odnośnie reżimu sanitarnego w tych krajach?
1: W niektórych krajach niestety trudno zachowanie takich zasad sanitarnych, o których my tutaj myślimy i ich przestrzegamy, staramy się przynajmniej przestrzegać, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę takie miejsca, w których na przykład są duże obozy dla uchodźców wewnętrznych albo tych uchodźców z innych krajów, no są takie miejsca bardzo przeludnione, gdzie nie ma szansy na izolację, kwarantannę, gdzie nie ma dostępu do punktów mycia rąk albo bardzo słaby dostęp do,
0: do, e, do tej wody,
1: mm -hmm. do dezynfekcji, to już w ogóle, ale wody i mydła przede wszystkim. W różnych szpitalach też e, w wielu krajach globalnego południa, tak jak mówiłam, nie ma dostępu do wody albo jest osłabiony dostęp do tej wody, ograniczony. Trudno też wydzielić nagle część szpitala jeszcze e, na walkę z koronawirusem. Niestety też w takich zatłoczonych dzielnicach, w dużych miastach, trudno mówić o przestrzeganiu zasad
0: epidemicznych. No to jak z waszego doświadczenia wynika, że w momencie, kiedy ten reżim sanitarny, on tak naprawdę leży, tak? Bo tutaj na wielu polach nie można tych kwestii ze sobą połączyć i, i osiągnąć jakiegoś poziomu, który gwarantowałby bezpieczeństwo, to jak w takich sytuacjach ta szczepionka ma zagwarantować zdrowie? Jak to wynika z waszego doświadczenia jako Polskiej Akcji Humanitarnej?
1: No przede wszystkim my, jako Polska Akcja Humanitarna, mamy bardzo dużo Doświadczenie w poprawianiu tych warunków wodno-sanitarnych, bo na przykład w Iraku pracujemy w obozach dla uchodźców wewnętrznych, gdzie zapewniamy ten dostęp właśnie do wody, do higieny, rozmawiamy z mieszkańcami, ustalamy jakie są ich potrzeby, zwłaszcza z kobietami i z osobami z niepełnosprawnościami, czego brakuje, co trzeba naprawić. Naprawiamy te prysznice, kontrolujemy stan, jak w ogóle jakość wody, sprawdzamy jakość wody i szkolimy mieszkańców tego obozu, no, żeby to sprawdzali. To
0: tak, bo to jest tak. edukacja, tego się nie da zrobić w ciągu trzech dni.
1: Dokładnie, ale my pracujemy. My już od wielu, wielu lat, właśnie współpracujemy z Komisją Europejską, ze środków europejskich w Iraku. To samo robimy też w Jemenie, gdzie wspieramy wprost ochronę zdrowia Kliniki, w tym jedną klinikę zaczęliśmy w zeszłym roku wspierać z Caritas Polska. Teraz to się już rozrosło do większej liczby klinik, gdzie naprawdę zapewniamy ten dostęp do wody, do wiedzy. Szkolimy personel medyczny. Personel medyczny przekazuje tę wiedzę dalej. To samo jest też w krajach afrykańskich, na przykład w Sudanie Południowym, gdzie prowadzimy te zajęcia z promocji higieny wśród nauczycieli i uczniów. I mamy nadzieję, że ta wiedza będzie przekazywana później dalej. No tylko to nie jest taka praca, która zostanie wykonana w jeden rok ale my nie pracujemy jeden rok, bo na przykład na terenie słynno jesteśmy od 15 lat, co oznacza, że
0: ta praca trwa od 15 lat minimum. Wspomniała pani wcześniej o uchodźcach. Jak wygląda sytuacja szczepienia wśród tych grup?
1: Organizacja Narodów Zjednoczonych i inne organizacje międzynarodowe ostrzegały, aby nie zapominać o tych osobach najsłabszych, o osobach najbardziej narażonych na zakażenie przez, to, przez warunki, w jakich żyją, przez brak środków, na przykład na zakupienie tych środków higienicznych itd. I takie osoby to między innymi właśnie Właśnie uchodźcy to między innymi migranci, azylanci, osoby, które zostały sprowadzone do danego kraju, aby pracować jednak w takich branżach niskozarobkowych. One często nie mają środków na to, żeby się odpowiednio zabezpieczyć, jeżeli chodzi o higienę. Z tego, co wiem, na przykład Jordania od samego początku szczepi także uchodźców. No a w Jordanii jest ponad 600 tysięcy osób, które uciekły z innych krajów, na przykład Syryjczyków. W Libanie z tego, co mówi rząd, również będą zapewnione szczepienia tak dla uchodźców syryjskich, jak i palestyńskich, których jest bardzo wiele w tym kraju. Mam nadzieję, że we wszystkich krajach uchodźcy nie zostaną pozostawieni sami sobie, że faktycznie weźmie się ich pod uwagę przy tych szczepieniach, bo to jest tak, że nikt nie będzie bezpieczny, dopóki wszyscy nie będziemy bezpieczni. Bo szczepienia mają wymiar, taki potrójny wymiar. Z jednej strony to, są, to jest wymiar ekonomiczny, czyli jeżeli nie zaszczepimy wszystkich, to światowa gospodarka odczuje to uderzenie. Najpierw na poziomie lokalnym, potem międzynarodowym, a potem w ogóle globalnym. Mówi się, że ponad 9 bilionów dolarów może utracić światowa gospodarka, jeśli nie zaszczepimy wszystkich porówno, solidarnie. Z drugiej strony chodzi o tę kwestię, no już czysto taką humanitarną. Naprawdę w wielu krajach nie ma warunku do tego, aby poradzić sobie z kolejnymi falami koronawirusa, nawet jeśli te poprzednie fale potraktowały łagodnie dany kraj. No i trzecia kwestia, to jest ta kwestia już czysto zdrowotna. Możemy spojrzeć na to od naszej takiej trochę egoistycznej strony. Ten wirus, jeżeli nie zostanie wytrzebiony wszędzie, on może zmutować i powrócić o wiele silniejszy. Jak pani prognozuje
0: ten rok pod kątem szczepień?
1: Niestety w ogóle ten rok będzie bardzo trudny, jeśli chodzi o sytuację humanitarną. Domyślam się, że szczepienia też będą y, trudne w różnych krajach z uwagi na czynniki zewnętrzne. Bo to, że trwa pandemia koronawirusa, nie oznacza, że tak naprawdę zatrzymały się wszystkie inne problemy. Trwają konflikty zbrojne w Jemenie i we wschodniej Ukrainie. Na przykład trwa konflikt w Etiopii. Weźmy pod uwagę wszystkich uchodźców z Etiopii, którzy uciekli do Sudanu albo przemieścili się wewnątrz Etiopii. Przecież bardzo trudno jest zaczynać szczepienia w takiej sytuacji. Bardzo trudno jest doprowadzić do szczepień na ponad 40 liniach frontu w Jemenie na przykład, czy po dwóch stronach linii kontaktowej w Ukrainie. Do tego Cały czas wydarzają się katastrofy naturalne, powodzie, susze. Jeżeli powódź odetnie jakiś obszar, będzie bardzo trudno się do niego dostać, a jednocześnie wzrosną inne problemy, jak na przykład przechowywanie tych szczepionek, czyli tam, gdzie jest gorący klimat, a jeszcze do tego na przykład drogi zostaną zamknięte przez powódź. Będzie trudno tak rozplanować logistykę, aby dostarczyć do tych najbardziej odciętych regionów szczepionkę. Czyli musimy brać to wszystko pod uwagę, jeżeli mówimy o szczepieniach, że to w ogóle będzie bardzo trudny rok dla pomocy humanitarnej, no i w ogóle dla opieki zdrowotnej na świecie.
0: No a zapowiada się, że nie tylko ten rok, ale i następny, bo biorąc pod uwagę wszystkie te procesy, trochę to czasu zajmie. Niestety tak. Pani Heleno, w takim razie, czy my mamy jakiś realny wpływ na to, co się dzieje?
1: Tak, Polacy mają realny wpływ na to, co się dzieje. Mogą wspierać organizacje, które działają nie tylko w Polsce, ale i za granicą, zwłaszcza w tych krajach globalnego południa, tak jak mówiliśmy. Są różne sposoby wspierania takich działań, jak na przykład tych, które prowadzimy we wschodniej Ukrainie, gdzie, jak mówiłam, będzie duży problem z dostępem nie tylko do szczepionek, ale i do zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej, bo we wschodniej Ukrainie w większości teraz zostaje sami seniorzy, osoby, które nie mogły wyjechać, osoby z niepełnosprawnościami, takie starsze, samotne kobiety. To właśnie obserwujemy. I my do nich docieramy z pomocą, docieramy ze środkami higienicznymi, docieramy z drogimi artykułami. Dla nich pierwszej potrzeby na przykład tutaj z mydłem, pieluchami, kremami dla osób leżących, przykutych do łóżka. A oni nie są w stanie zapewnić sobie tych produktów sami, bo muszą wybierać, co zjeść następnego dnia, albo zapewnić sobie tę higienę. Więc my staramy się, żeby nie musieli podejmować tych trudnych, tragicznych często wyborów. I takie działania na przykład można wesprzeć, czy to jednorazowo na stronie pachor.pl, czy co miesiąc, aby zostać członkiem klubu Pach SOS, dzięki którym mamy tak naprawdę środki, aby reagować natychmiastowo, tak jak po wybuchu w Libanie w, w zeszłym roku. Można też, bo zbliża się czas rozliczeń 1%, można wesprzeć Polską Akcję Humanitarną 1%. Dla nas to jest 1 dziesiąta budżetu, więc zawsze zachęcamy państwa, aby no, odkliknąć Polską Akcję
0: Humanitarną przy rozliczeniach. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu z pierwszej strony była Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.